0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet.
2: Det ligner og lyder måske rigtigt, men det kan være FUP, når kendte danskere bruges til at reklamere for produkter på nettet. I dag handler Kulturmagasinet på Radio 4 blandt andet om fup annoncer. Det er nemlig kulturmagasinet, du er tunet ind på. Mit navn det er Niklas Stein, og jeg er din vært i dag. Og så er en af de meget populære serier lige nu Netflix-serien The Diplomats. Den fortæller historien om, hvordan diplomater arbejder over hele verden, men serien giver også et indblik i amerikanernes ret konservative forhold til ægteskabet som institution. Og netop amerikanernes forhold til ægteskabet skaber nogle serier, som man faktisk slet ikke ser i dansk. Kontekst. Det taler jeg med en USA-kender og en serieekspert om senere i programmet. Og så er der Bowie, Cohen og Cash. Og nu har den 81-årige Paul Simon også udgivet et album med sange om døden. Her fylder den religiøse en del af albummet der hedder også Seven Psalms. Det er også Seven, so Seven
3: Psalms. Is the face in the the path, and
2: Paul Simons nye album bliver i New York Times sammenlignet med David Bowie's album Blackstar og Leonard Coens You Want Darker. album, der for begges vedkommende udkom kort før de gik bort. Paul Simon han er her dog endnu, men albumet skriver sig ind i en helt særlig tendens for gamle rockmusikere, nemlig Dødssange. En genre, der er årsaget til, at nogle af de største rocklegender har overlevet deres voksenkriser. Det fortæller min gæst sidst i udsendelsen. Han er præst og forfatter. Og så kan du også høre Peter Belles søn fortælle den rørende historie om den farvelsang, han netop har udgivet med sin far. Det er spidssæden for dagens program. Det er Kulturmagasinet, du lytter til. Mit navn er Niklas Stein.
1: Du lytter til Radio 4.
2: En reklame for et slankeprodukt har floreret på Facebook i den seneste tid.
4: Jeg hedder Sofie Linde. Jeg vil gerne vise dig dette produkt. Det vigtigste er, at sammensætningen er naturlig. Miljovenlig og har ingen kontraindikationer. Mere information på hjemmesiden. Jeg kan varmt anbefale det
2: dag. Ja, nu sagde jeg godt nok at det kan lyde og ligne. Jeg tror ikke, man skal have taget mange danske timer for at, godt kunne, lyde, at godt kunne høre, at der er noget galt her. Men hvis du ikke lige kunne forstå, hvad der blev sagt i lydbiden ja, så forstår jeg det nemlig godt. For det er fra en annonce, hvor man kan se Sofie Linde reklamer for et slankeprodukt, hvor hendes egne billeder er manipuleret, så hun står og holder et slankeprodukt. Og så indeholder reklamen også den video, som vi lige hørte en bid af her, hvor en meget robotagtig stemme, tror jeg godt, jeg kan kalde det, fortæller dig, at du skal købe det her slankeprodukt, for det virkede for Sofie Linde, siger den altså falske oplæser. Vi har i de sidste par år set flere af de her reklamer, hvor kendte mennesker lægger ansigt til noget, som de slet ikke selv har indvildet i. Men vi har ikke engang set toppen af Isbjerget nu. for om nogle få år øh, kan du måske ikke engang regne med, at når du tager telefonen og genkender, at det er dit barnebarns stemme, ja, det så rent faktisk også er dit barnebarn, der ringer til dig og beder om en skilling eller hvad de nu kunne finde på at øh, for, øh, bekymre dig med. Nu kan jeg sige velkommen til Christiane Vejlød, trendanalytiker hos Elektronista Media. Velkommen til kulturmagasinet Christiane. Tak skal du have. Hvorfor kan vi komme til at se flere og flere kendtes ansigter blive misbrugt i forbindelse med annoncer for produkter, som de jo slet ikke selv har indvillet i at være med i?
4: Jamen det kan vi, fordi man kan rent teknologisk. Og nu sagde du godt nok i starten, at det var om få år, men jeg vil sige, at teknologien er der altså allerede nu. Det er jo med øh, forskellige kunstig intelligens platforme, at man kan tage menneskers billede og måske en lille bid af deres stemme. Det er jo nemt at finde på en lille video på Instagram, og, øh, og vi deler jo efterhånden også en del om, om os selv, både, både billeder og videoer og stemme. Og det kan man så simpelthen skabe en, en kopi, man kunne sige en hånddukke af et menneske, og, øh, og det kan jo selvfølgelig bruges... Både for sjov og i satiriske sammenhænge, men altså det kan jo også bruges øh, på den måde, at man kan bruge det til at snyde alt. for eksempel lad en Mads Mikkelsen reklamere for bitcoin, hvor det ikke bare er et billede, men hvor det rent faktisk er personen, ligesom Sofie Linde-sagen. Man er så realistisk, så det virkelig både lyder og ser ud som den her person. Og det er problematisk, fordi vi kan faktisk ikke rigtig stole på, på hverken vores øjne eller vores ører mere på internettet.
2: Hvorfor tror du, det ender mere at virke på nogen af os?
4: Jamen, jeg tror, det ender med at virke på mange i forskellige situationer, fordi det kommer til at være ekstremt realistisk. Altså, det er ikke en teknologi derude i fremtiden, det er en, en teknologi, der findes nu. Øh, man kan lave også totalt fotorealistiske billeder af personer, som aldrig har eksisteret. Så det kunne sådan set også godt være en, en øh, sympatisk, tillidsvækkende person, der, der kontaktede dig og sagde, at de ringede fra din bank, eller, øh, eller noget andet, og så Øh, kigger du på dem og, og, og lytter til dem og synes, de lyder øh, super fornøjende.
2: Og du mister lige forbindelsen til øh, Christiane Vejlø, og tjekker lige om hun kommer øh, komme med igen. Det lyder ikke sådan, men vi skal også lige høre et andet klip, så lad os bare tage det med det samme fra en anden person, der også har fundet sit ansigt, reklameret for et slankeprodukt. Det er tv-verden Mette Blume Rik. Vi ringede til Mette Blume i sidste uge og en lidt, på en lidt skrættende forbindelse desværre for at høre, hvordan hun blev opmærksom på, at hendes ansigt blev brugt til at reklamere for et slankeprodukt. Lad os lige høre, hvordan det lyder her.
0: Det var egentlig ikke noget, jeg selv blev eksponeret for, men pludselig begynder jeg at modtage en masse beskeder fra mine følgere på øh, sociale medier, at de har set det på endeligvis Instagram og på øh, Facebook. Altså, at, øh, at de her reklamer, de kommer frem med, øh, med, med billeder af, af mig, og så gør videoer jo, øh, jo også. Ja, så sent, som for, så sent som for to minutter siden, der var der endnu en følger, der skrev, at hun øh, lige har set det komme op på, på Instagram igen. Så det er i hvert fald ikke noget, de det er noget, de stoppede med, for trods af, at, at vi... ja har været ude uh, og være offentlig omkring det nu.
2: Og selvom billederne og videoerne, som er blevet sendt uh, til, til, til mange forskellige, ser, ser meget redigeret ud, ja, så vækker det alligevel en masse følelser i, uh, i hende, fortæller med det blommerik.
0: Jeg bliver da vred. Jeg bliver vred. Jeg synes, det er ualmindeligt. Jeg bliver og ulovligt og, og dårlig stil. Og så det jo helt fuldstændig som lavet og bare en dybt krænkende på en eller anden måde. Altså, hvad, hvad i alverden bilder de så ind? Det, det er jo det er mit mit brand, kan man sige, mit ansigt, som, uh, som pludselig står uh, og, og er afsender og eksponent for noget, som jeg på ingen måde kan stå inde for, og som uh, højst sandsynligt er intet andet end på at svinde. Og det vil man da ikke være ansigt på. Jeg kan da godt blive skræmt, fordi jeg tænker, der er nok ikke så mange, der, der kender mig, der, 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 der tror på, at jeg er for fire uger siden vejede 20 km. Øhm, men men, men det, det ser jo for det utræning. Og hvis man bare ser øh, fotos, og ikke ser de her, sådan lidt bliver hjælp som videoer, så kan det da godt være, at man tror på, at, at jeg afsender på det. Fordi mit ansigt er jo fint øh, klippet på de her forskellige kroppe, og jeg er helt, øh, helt usædvanlig meget slank til sidst, og helt øh, usædvanlig stor øh, i starten af den her reklame. Så hvis man, øh, så man går og har et ønske om at vilde det, at man så at man kan lave det, så det ser ud, som om jeg set set ud, det kan da godt skræmme mig. Altså kender sig den ene og den anden vej. Vi lever i en tid, hvor, øh, hvor det bliver nemmere og nemmere at lave den her slags øh, religerede ting, og du kunne nærmest lave det bare på en, på en iPhone, og jeg synes jo meget, at det ser meget helt samt ud. Og hvis det kan laves på fire sekunder af nogle, øh, nogle banditter, der sidder et eller andet sted, hvad så, hvis nogen sådan rigtig bestemmer sig for, at, øh, at, at pludselig lade, lade ord komme ud af munden på mig? Det er jo også lavet med speak, som om det er mig, der står og snakker. Jeg har så fået sådan en eller anden form for finsk accent. Øh, men, øh, men, men jeg står vidderligt og, og taler og bevæger munden, når jeg afsender på det her produkt. Det er jo det synes jeg godt nok skal altså.
2: Ja, det bliver nemmere at lave og komme også til at se mere og mere virkeligt ud, her med det som jeg har været offer for at blive brugt i de her få annoncer ähm, Christiane Vejlø, analytiker hos Elektronister Media. Nu er det her jo i, i gåsågene bare reklamer for et slanke produkt, men det kan jo også bruges i andre hensener, som i videoer vi har set med Barack Obama eller Donald Trump, og så bliver det jo brugt politisk, og så bliver det farligt på en anden måde. Hvordan skal vi som forbrugere agere i det her, synes du?
4: Jamen, vi skal have sund fornuft og kritisans og også en del skepsis med os på internettet. Det er allerede en teknologi, der kan lave noget, som vi ikke kan adskille fra virkeligheden. Og derfor er der ikke rigtig nogen af os øh, ligegyldige, hvor gode vi er til at være på nettet, der kan, der kan undsige os at kunne risikere at falde i den her fælde. Øh, nogle af konsekvenserne er jo selvfølgelig, som når du nævner, at det er en politiker, der bliver involveret, at det simpelthen bliver et demokratisk problem det her. At måske modstanderen af en øh, politisk kandidat går ud og laver en, en film, hvor den person siger og gør noget, som den person aldrig vil sige og gøre. Og så bliver det så spredt vildt øh, på internettet, og, øh, og kan danne et falsk af den her personer det er klart, det er et demokratisk problem. Det vi skal gøre, øh, sådan, mens vi bevæger os fremad, det er jo at finde nogle måder, hvorpå vi kan navigere i det her. At vi skal have noget regulering på, hvad der er lovligt, hvad der ikke er lovligt. Øh, og jeg tror, vi kommer til at se sådan en form for vandmærke eller verificering i langt højere grad, at vi... Vi kommer til at se, øh, jamen det her er made by human, eller det, det her er et ægte menneske, eller øh, måske noget lovgivning, som siger, at vi skal øh, altså notere det, hvis vi laver manipulerede AI-billeder, så skal det simpelthen være tydeligt. Ligesom vi nu har en markering af, hvis der er noget, der er sponsoreret på internettet, så skal der også være en markering af, hvis det er øh, manipuleret med AI.
2: Okay, en et, et slags svanemærke eller økologimærke for, for AI. Ja, det kunne man sige. Du har tidligere sagt, at det meste af de ældre, der falder for, for de her reklamer. Hvorfor egentlig det?
4: Det har det været. Øh, fordi der måske har været den her med, at øh, man ser igen det her billede af en øh, kendt dansk skuespiller, en Mads Mikkelsen, der sidder i Godmorgen Danmark og reklamerer for bitcoins. Øh, og der dem, som er rigtig meget på nettet og vant til at se en masse, kan måske godt sådan ligesom navigere i det og regne ud, at Mads Mikkelsen er en virkelig internationalt stor skuespiller. Han vil næppe gå ind i noget sådan så øh, altså sådan sketchy som, som, som Bitcoin reklamer på internettet og bare fordi der er et billede af, at han sidder i Godmorgen Danmark og der så står køb Bitcoin, betyder det ikke, at han har sagt at det i Danmark. Altså det er nogle af de resonemanger, som mange på internettet vil kunne komme igennem, men hvor der sidder måske et ældre menneske, der ikke så tit er der, som så ser det og tænker, jamen. Altså, de kender ikke sådan så meget til, hvilke teknologiske muligheder der er, og så tænker de, at jeg kan jo se det, så må det jo være rigtigt. Øh, det man så kan sige nu, det er, at jeg tror ikke, at det nødvendigvis bliver lige så i generationsmæssige forskel, øh, fordi at det bliver altså, komplet umuligt at se, om det er ægte eller falskt.
2: Jeg har lige hørt et klip mere fra øh, Mette Blumerik, øh, som er kendt fra en masse forskellige øh, tv-programmer som vært, øh, som er altså øh, offer for det her med, at hun er blevet brugt øh, som ansigt i øh, forbanoncer, og hun slet ikke har indvilligt at være, være med i. Øh, for Mette Blumerik, hun kalder øh, på, at der skal simpelthen gøres noget ved det her.
0: Vi ender jo der, hvor vi, man tror jo ikke sine egne øjne. Man kan ikke tro sine egne øjne. En ting er, at vi jo i lang tid har skulle øh, øge vores kritiske sanser, vores kildekritik, og lige tjekke, hvor kommer de forskellige oplysninger fra. Men, men nu skal vi nu skal vi også nu skal vi også til at være mistroiske over for vores egne øjne. Man plejer at sige, det vil jeg se før jeg tror det, men vi er jo en tid, hvor hvor det engang er nok at se det før du tror det, fordi du, du kan jo du kan få hvem som helst til at sige hvad som helst. Og det er øh, ja det er det, det er både det er både skræmmende og forrørlige og noget jeg simpelthen ikke helt aner hvad, hvad i alverden vi skal vi skal ved. Det, det må da snart være forhåbentlig snart være nogen. Både nogle mennesker i den her øh, branche, jeg taler om meta, jeg taler Facebook, jeg taler Instagram, øh, ja, som, som tager noget ansvar for, og ikke mindst og som går ind og finder ud af, hvordan, øh, hvordan i en verden kommer vi noget af det her til livs, inden det bliver, inden det bliver mere alvorligt end, end lange reklamer.
2: Ja, der bliver jeg med det, her. efterspurgt noget lovgivning for at komme det her til liv, inden det bliver mere alvorligt. Og det er jo, det er jo så en af, en af dem, der, der er offer for at blive brugt i det her, som kommer med det. sådan, sådan mere en personlig beretning eller personlig behov eller råb om, om, om at der skal gøres et eller andet. Men, men du, Christiane Weiler, er en, der, øh, altså, øh, tillader mig at sige, ved noget lidt mere indgående om det her emne og aktørerne osv. Hvad tænker du, vi skal gøre ved det?
4: Jamen, jeg er sådan set enig med med det. Altså, der, der skal noget regulering på, og, og mere end det, der er i forvejen. Det, der bare bliver enormt komplekst, når det er indhold på nettet, det er, at det ikke altid er muligt at tracke, hvem der har lagt det ud. Øhm, det kan være meget øh, ugennemsigtigt, hvor det her egentlig kommer fra. Øhm, så at, at finde og straffe ophavspersonerne, det, det kan godt være ret komplekst men øh, at stille krav til platformene om, at øh, når de lægger platform til, så har de også et ansvar for at, at kunne identificere den her form for reklamer, og, og også tage det ned, så snart det bliver anmeldt. Og der har vi jo set mange eksempler på, at, at folk anmelder i et væk og siger, på at høre, det her det er fake, det er fake, det er fake, men at der stadigvæk ikke sker noget. Og, og der skal vi måske stille højere krav til, at de her platforme generelt tager ansvar for, for, for det indhold, som de deler, og når der er ulovlighed på hjem så skal de også være meget ops øh, på at, øh, at kunne pille det ned. Igen, det er så store mængder, og så snart de har pillet en ting ned, så kan den blive lagt op af en anden profil. Så det er også sådan lidt et sissefors arbejde, men der er ingen tvivl om, at det er noget af det regulering, som der også er, er flere, der kigger på i forhold til tech -giganterne.
2: En ting er, at der kan gøres noget ved det, der er måske ja, der er nogen, der synes, der skal gøres noget ved det. Har du også tillid til, at der bliver gjort noget ved det?
4: Jamen, jeg tror godt, at øh, altså både platformsejerne øh, og, og, og politikerne og dem, der er udsat for det her, kan se, at der er et problem. Jeg tror, øh, det, det, det er en meget lille gruppe. Som, øh, som ikke kan se problemet, nemlig netop dem, der bruger det til at snyde med. Men, men det, vi skal tænke på, det er jo den samme teknologi, som man kunne bruge til at lave ja, altså spændende altså ai genereret billedværker og, og alt muligt andet. Så det er jo ikke sådan, at man bare kan gå ud og, og forbyde teknologien. Øh, den kan jo bruges til alt muligt, og den kan jo som sagt også bruge for eksempel i, i satireøje med... Så altså, hvis Ulf uh, Pilgaard har spillet dronningen på cirkusrevyen, så vil uh, en AI måske spille Ulf Pilgaard, der, eller spille dronningen, som ligner dronningen mere. Ikke? Og det er jo der, vi så skal have nogle, nogle samtaler om, at det er okay at lave satire, hvor man tydeligvis kan se, at der er nogen, der spiller en. Uh, hvis man så bruger for eksempel den her hånddukke, der præcis ligner, jamen, skal vi så markere i højere grad, at det her er AI-genereret, uh, uh, så der ikke er nogen, der er i tvivl.
2: Mange tak for indsigten, Christiane vejlø som altså er medieanalytiker hos Elektronista Media. Og Mette Blumerie kan jeg lige her afslutningsvis sige, har sammen med Sofie Lindevald og Politianmelde de annoncer, som de uden samtykke er blevet brugt i.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
2: Det er lige, hvad du gør, og nu skal programmet handle om Netflix-serien The Diplomat.
5: Welcome to London, ambassador how. I'm
4: er ambassadors wife.
3: Ja,
2: jeg havde hørt min bid fra serien The Diplomat, som ligger på top 10-listen og mest sete på Netflix lige nu, mens den også i informationen er blevet udråbt til en af de mest interessante serier lige nu. Sagen bliver rost for sit fokus på, hvordan diplomatiet arbejder i hele verden, men den giver altså også et helt unikt indblik i amerikanernes særlige og måske også lidt konservative forhold til ægteskabet som institution. Det mener mine gæster i dagens udsendelse. Den første det er dig, Jonas Parello Plessner, direktør i Alliance of Democracies Foundation og tidligere dansk diplomat og afdelingschef på ambassaden i Washington. Først lige et ordentligt velkommen til dig, Jonas.
6: Jamen tak, tak for at have med.
2: Vi skal tale videre om, hvordan den her serie også giver os et spejl på nogle ret store kulturforskelle på USA og Danmark, når det handler om ægteskabets betydning i politik. Men inden vi lige dykker ned i det, så man lige oprids seriens handling, så alle os, dem som ikke har set den, selv inklusive og øvrigt, også lige er med. I The Diplomat, der møder vi seriens hovedperson, Kate Weiler. Hun er en embedskvinde med dyb erfaring fra verdens brandpunkter, og hun er på vej til en udstationering i Kabul, da et britisk hangarskib angribes med over 40 engelske soldater stød følge, og det udløser så en international krise. Derfor bliver hun sendt til den ledige post som amerikansk ambassadør i London, hvor hun skal prøve at redde verden fra en 3. verdenskrig. Med sig på slag har hun sin mega irriterende mand, Hal, som ellers altid har været karrieremanden af de to, men som nu skal finde sig i at spille en rolle i baggrunden. De to stod egentlig til at gennemføre en skilsmisse, men fordi Kate nu også er udvalgt til en shortlist som mulig vicepræsident, så kan hun ikke blive skilt. Og det her plot er så samtidig det dramatiske holdepunkt, der gør, at hun kan blive fanget mellem to mænd. Hendes til tider irriterende, men samtidig lidt bad boy appellerende mand, og så den høflige og øh, tiltrækkende britiske politiker på den anden side, Jonas Parello. Plessner, direktør i Alliance of Democracies Foundation, og som sagt tidligere dansk diplomat og afdelingschef på ambassaden i Washington. I mine danske ører, der virker det jo som et lidt spøjst, hvad kan man sige, lidt, lidt, lidt spøjst det her med, at handlingen kun fungerer, fordi den kvindelige hovedkarakter simpelthen ikke kan blive skilt. Er det overhovedet realistisk det her med, at en amerikansk diplomat ikke kan blive skilt?
5: I
6: hvert fald, det er jo en ret stor forskel fra den måde, USA er struktureret i forhold til os. Hos os, statsminister Mette Frederiksen, hvad hedder hendes mand? Jeg er faktisk lige selv i tvivl. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, vi går op i på den måde i forhold til dansk danske politikere. I USA er det særligt, når vi taler om altså posten som vicepræsident, som jo den, hun i serien er, er mulig nomineret til. Der, der betyder noget at have en familie. De amerikanere ser på deres præsident og vicepræsidenter lidt ligesom... Vi andre måske har det med kongehuset, kan måske sammenligne det med. Der skal ligesom være en familie bag, og det er en hel familie, der er, der, der er del af det. Ikke? Man har en, en first lady, som det jo altid har været, hvis det er præsidentens, øh, fordi det kun har været mænd indtil videre. Og, øh, og det er ligesom en del af pakken, og, og man ser meget, meget få eksempler på, øh, på præsidenter eller vicepræsidenter, som har været, været skilt. Øh, og det er ligesom en del af amerikansk kultur, så på den måde er den del sådan set øh, realistisk nok, måske ikke hende kun som diplomat, men hvis hun skal tage springet op til at være vicepræsident i, øh, i serien, så kræver det, at man har en, en helt støbt familie ved sin side, og man ikke er fraskelt.
2: Altså, hvilken opfattelse har man i USA, af ægteskabet skabet sådan helt generelt?
6: At det er en vigtig øh, funktion stadig i samfundet, men det er selvfølgelig endnu vigtigere på nogle af de her poster i, i toppen af det amerikanske øh, samfund, særligt som øh, præsident og, og, og vicepræsident. Øh, men der er en, USA er grundlæggende... Øh, USA er stort, så det selvfølgelig afhænger meget af, for en, en stat og det du også er, men USA går mere op i ægteskabet som, som institutioner og, og også familieværdier som en, en politisk værdi. Øh, så det er jo også igen noget af det, du ser, ser afspejlet i, øh, i serien her.
2: Hvordan, øh, men, altså, ja, hvordan kan det være, det er sådan?
6: Det er en blanding af, af kan man sige, måske noget, noget religion. Øh, USA er også et mere religiøst øh, samfund på, på mange måder end det danske. Så noget konservatisme, øh, hvad hedder det også, som man måske i sammenhæng med det. Og så den tredje faktor, altså lige omkring de her top, og det er ligesom der, hvor man gerne vil have en person, som ikke bare er der som enkelt individ som præsident eller vicepræsident, men også en, der er der med en hel familie, der igen minder lidt om måske et kongehus hos os i Europa, man siger, at det er Barack Obama og Michelle Obama, man tænker på, det er Joe Biden og Jill Biden. Man ved ligesom, hvad deres hustruer også hedder, og det er ligesom en del af hele præsident eller vicepræsidentpakken.
2: Vi har her på Kulturmagasinet også talt med seriekspert Claus Nygaard Petersen fra Vi Elsker Serier, og han peger på, at det ikke er første gang, vi ser den her type plot, altså et plot, der handler om det samarbejdende ægtepar, som ikke kan blive skilt i amerikanske serier. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her.
7: Man kender den her dynamik, som de er præsenteret i De man Det kender man fra flere amerikanske serier og film. Blandt andet så har vi The Good Wife, hvor øh, hovedrollen Alice Frog, hendes mand, er gået ned med en skandale, og nu er hun nødt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet for at holdføde familien. Netop fordi, at hun er i sådan højt politisk embed, så kan hun ikke lade sig skille. Fordi, igen, ikke skaber en skandale, og amerikansk Politik, både i virkeligheden og i den er så firkantet, at hvis du gør noget i dit privatliv, som ikke er helt i orden, eller sådan moralsk udfra kommende set bliver set, set som noget dårligt, så bliver det straks påført til, hvordan din karriere også er. Man kan også se det i lidt på samme måde i den meget fremragende og efterhånden klassiske gamle serie The West Wing.
1: Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone
3: tonight.
2: you really
7: are. Hustru først ret sent i serien begynder med sin ankomst, men netop som sådan en politisk partner, så han då er et meget, meget kærligt det er är det bliver men også er den her hjælper til at støde, hvem end det er, den politiske aktiv. Det, som jeg ser i The Diplomat, så er det nu Kate, den politiske aktiv. Før var det manden der var den politiske aktiv, og hun var hjælperen, men nu er rollerne byttet om, og det er den her dynamik, hvor hun skal være ansigtet ud til og så kan han være den, der laver tingene bagom, lidt i det skjulte hun ved, hvad der sker, men hun kan, han kan gøre nogle ting, som hun ikke officielt kan gøre. Og det er sådan nogle meget gode dramatiske knep at gør, at der hele tiden er noget på flere forskellige moduler.
2: Lød det her fra serieekspert Claus Nygaard Petersen fra Vi Elsker Serie. Jonas Parello Plessner, direktør i Alliance of Democracies Foundation og tidligere dansk diplomat og afdelingschef på ambassaden i Washington. Du er stadig med mig her i studiet til en snak om Netflix-serien Diplomat, hvor vi zoomer ind på ægteskabets rolle i både serien og så i amerikansk øh, politik generelt, og lige præcis hvad det angår. Øh, Jonas, hvilken rolle spiller familien konkret, altså som institution, som funktion, i amerikansk politik?
6: Jamen, den spiller en, en, en stor rolle. Du har mange amerikanske politikere, der ligesom slår på family values, familieværdier, ikke? som er, er noget sådan set mest til højre i det politiske spektrum, men sådan set over det hele, som man, man, man går op i. Øh, og, og så har det, det jo helt særligt på, på de her topposter øh, i det amerikanske system, ikke? At, at præsident og vicepræsident og, og lignende højpost, der forventer man, at det er en, en familie, man vælger, det er et enkelt individ, selvfølgelig man stemmer på, i stemme på stemmesedlet, men det er typisk altid en, som er, er gift og har en familie ved sin side.
2: Har man hørt interviews med Michelle Obama eller læst øh, Obamas selvbiografi, så er det jo tydeligt, at det her med, at de var et familieprojekt, det var noget, Michelle Obama, hun skulle sluge som selvstændig kvinde, der nærmest blev nødt til at droppe eller i hvert fald omtænke sin egen karriere i det, at Barack øh, Obama han blev valgt til øh, præsident. Øh, hvis vi spoler tiden lidt tilbage, så har det jo også været et meget offentligt, konkret eksempel på politiske par, der er blevet sammen, trods åbenlyse problemer. Det er jo selvfølgelig øh, den øh, historie for for snart 25 år siden, øh, hvor vi for første gang hørte om den såkaldte Monica Lewinsky øh, sag øh, altså øh, Bill og, øh, eller hvad hed det, den daværende var præsident, amerikansk præsident øh, Bill Clinton, og hans kone Hillary Clinton, øh, som måtte stå igennem øh, det og hans øh, utroskab. Hjælp lige mig og lytterne med at sætte nogle ord på den sag, som flere jo har peget på, i hvert fald i Persongalleriet, har været en inspiration til karaktererne i for eksempel en anden populær Netflix-tv-sag, House of Cards, øh, hvor vi jo også møder et par, der tror jeg man kan sige, lidt meget kynisk, bliver sammen trods problemer, fordi det gavner deres politiske karriere. Hvad handlede, nu nu, nu skitserede den ganske kort, hvad handlede den sag om, altså Clinton-sagen?
6: Den handlede meget kort fortalt om, at Lewinsky var jo praktikant i det Hvide Hus og var i forbindelse med en nedlukning, kom hun ret tæt på præsidenten, så tæt at de indledte en, en affære sammen. Det bliver så senere afsløret i, i forbindelse med nogle høringer i kongressen, hvor man får spurgt Bill Clinton under ed om, hvad hedder det, han har ligesom haft et, et uh, forhold til, til Monica Lewinsky, hvilket han benægter, og så senere bliver konfronteret med, uh, med forskellige typer beviser, at, at han har det. Uh, og altså det interessante, kan man sige, i forhold til det her, jeres grundspørgsmål omkring uh, familieinstitutionen i USA, er jo sådan set, at Hillary bliver uh, sammen med ham, på trods af, at de selvfølgelig nok må have haft en relativt svær tid i deres ægteskab, og også, at det, det nok betyder ret meget, at den impeachment-sag, der er mod Clinton, som aldrig går igennem i senatet, at øh, tænker jeg, og tror jeg, at en del analytikere vil mene, at hvis Hillary var gået fra ham på det tidspunkt og trukket stikket og, og blevet skilt, så havde det også på en helt anden måde været, at Bill Clinton havde været endnu mere stikket og, øh, og ville have haft svært ved at, at klare sig igennem den her øh, rigsretssag, øh, som man kan oversætte med til dansk impeachment i den amerikanske kongres. Så også der betyder ægteskabet, og der at blive i det, Øh, på trods af svære vilkår, øh, rigtig meget i amerikansk politik.
2: Og de er jo øvrigt sammen endnu billeder af Hillary Clinton øh, her, øh, hvor det senest er Hillary Clinton, der har prøvet at blive præsident, men øh, forgives. Vi skal også lige høre igen fra serieekspert Claus Nygaard Petersen fra Vi Elsker Serier. Han peger på, at man i dansk kontekst faktisk finder flere politiske serier, der peger på, at skilsmisse er en helt gangbar, gangbar vej i politik, og det ser man jo i for eksempel øh, den politiske om over børn forklaren.
7: Altså, vi har se, vi kender jo, hvordan det går i de fleste amerikanske serier, når sådan noget her bliver skiftet, det er, at øh, ægte altid bliver sammen. Allerede forholdet sig jo i danske tv-serier, altså Borgen, som er den her politiske serie skabt af Adam Pries.
1: Der er der
7: jo meget mere relaterbart. Vi har vores hovedperson, Birgitte Nyborg, som får den her komikarriere til lige pludselig, at blive statsminister.
0: Det
1: er
6: som om, at stormen omkring det Nyborgs person ikke rigtig ved lægge sig. Vi har også begyndt at udle med intervægningens eget parti. Så til på et tidssport. Er Nyborg sikkert en anden politiker, måske endda et andet menneske end hende, vi kendte som statsminister for 12 år siden? Individet med dig, statsministeren, er før det kommet, og det er super flotte billeder. Den nye regerings to power-kvinder deler
7: verden imellem sig. Hun bliver jo skilt midt i det hele, og det foregår forholdsvis udramatisk over for hendes politiske karriere. Hvis det havde været en amerikansk serie, så havde de været småne til at blive sammen, både fordi det er en klassisk øh, dramaturgisk ting med at den politiske aktive hovedperson, dens nærmeste partner, det er ægteskabet. I dansk kontekst der er det lidt ligegyldigt, fordi vi har en anden tilgang til ægteskabet. Det er mere moderne, øh, imod amerikansk, det stadig er lidt den her gammeldags øh, alliance geopolitiske fornuftægteskaber, som man kender fra ja, 1700-tallet, hvor man øh, giftede sig med en fra et andet land, øh, hvor man giftede sig med en royal fra ens nærmeste venland, ven, eller fjendeland, afhængig af, hvilken politisk alliance man forsøgte at skabe. Det er lidt det, som ikke 100% går igennem i amerikanske serier, men der er helt klart noget fornuft. Når først man er i den her alliance, så bryder man den ikke, fordi den, der er på en, det er også den, der ved mest, hvor ens øh, beskidte hemmeligheder ligger. Det er man ikke så bange for i en borg, fordi der er i den nogle beskidte hemmeligheder som sådan, og folk bliver bare præsenteret som mere gode, rengjærede går i til f.eks. House of Cards, hvor godt og vel alle mennesker, det er ondskaben
2: selv. Sagde serie ekspert, Claus Nygaard Petersen fra Vi elsker serien Og her til sidst, Jonas Parello-Plessner, så får det mig jo til at tænke på, om vi egentlig har nogle eksempler på amerikanske politikere, der er blevet skældt.
6: Altså, selvfølgelig er der amerikanske politikere, der er blevet skilt, hvis du er op i det altså præsident og, og vicepræsident, øh, så er det relativt øh, få. Øh, hvis vi tager de skilte, så Ronald Reagan over i trivia, var sådan set gift som helt ung, øh, men alle forbinder jo ham med anti Reagan, som han var gift med i årtier også. Så på den måde er det ikke rigtigt noget, der var... Og ellers tror jeg, at blandt vicepræsidenterne er det kun én, Nelson Rockefeller som har været skilt, og så har de én enkelt gang haft en ugift øh, præsident, James Buchanan. Så det er virkelig undtagelserne. Alle andre er ligesom indtaget det hvide hus med en, en fuld familiestruktur og holdt den.
2: Tak for det, Jonas Barello Plesner. Tak for nu. Som altså er direktør i Alliance of Democracies Foundation og tidligere dansk diplomat og afdelingschef på ambassaden i Washington.
6: Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke? Man kan sgu ikke vælte over en sudsko? jo, det kan man godt. <laughs> det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted,
1: når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var, altså, det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den,
4: så blev man lige varm sådan. <laughs> kokos er kokos Ja, lige nok. Til <laughs> Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: If you be my buddy, I can be
2: ja, det her er altså selvfølgelig, Paul Simon, og han har som 81-årig begået et album, der skriver ham ind i en musikalsk tendens for hans generation af rock- og folkmusikere, og en lidt... Lidt mere downbeat, lidt mere trist, hvad skal man sige, tempo, end vi lige hørte her. Han har nemlig skrevet et album, der handler om den forestående død. Albummet bliver i internationale medier kaldet et farvel, et testamente, og sammenlignet med David Bowie og Leonard Coens sidste album, der også udkom i lige forbindelse umiddelbart inden deres respektive død. Og det er en ting, det der med at skrive farvel albums, eller albums, der handler om den nærværende, Død. For rockmusikerne rock er det godt stof at have døden stående lige foran sig som et vilkår, og sang om døden er årsagen til, at nogle af de største rockmusikere har overlevet deres 40 kriser. Det fortæller min næste gæst, teolog, forfatter og øh, som blandt andet har beskæftiget sig med rockmusik, Søren E. Jensen. Velkommen til Kulturmagasinet, Søren. Tak skal du have. Vi skal jo tale om blandt andet Bowie, Cohen og Cash og deres sange om og så skal vi høre et dansk eksempel, for vi har nemlig talt med Peter Belles søn om den meget fine duet, de har lavet, som hedder Den Sidste Sang. Men først, øh, men, men så, hvorfor laver musikere de her sange om døden, som nogle gange også bliver deres ja, farvelalbums og, og numre?
5: Det skal du jo spørge musikerne om, men øh, altså, tendensen er, at du ved, når man starter med at lave musik, så er alle, eller kunst generelt, ikke, så, så er alle muligheder åbne. Altså, du kan jo eksperimentere til højre og venstre, du har aldrig prøvet noget før. Og efterhånden, så begynder erfaringen jo at sig op, og lige pludselig kommer der nogle andre, som er de unge, og så indfalder der sig en midtvejskrise. Ud af den midtvejskrise skal man så til at lave noget, som bygger på erfaringen. Og da rockmusikken jo var meget ung, så var der ikke særlig mange, der var erfarne, før de blev gamle. Og den første... Den første, der gjorde det, det var Johnny Cash i 1994, da han lavede sin første American re Recordings. Det var en ung hip-hopper, Rick Rubin, der fik ham til det. Hvorfor stiller du ikke bare med en guitar og synger de sange, du har lyst til? Og lige pludselig kunne man høre en gammel mand synge, og det havde vi ikke hørt før. Albummet, som
2: Paul Simon han har udgivet, hedder Seven Songs. Og jeg ved, at du mener, at det er en sandsynlighed, at det her er det sidste, vi hører fra Paul Simon. Æm, hvorfor?
5: Ja, for det første, så slutter han af med, at armen, så er det svært. <laughs> så ved man jo som teolog, så må man ikke sige mere, fordi så er det fastslået, ikke? Jeg tror det heller ikke. Altså, det, jeg, jeg læste en anmeldelse i går, hvor der var en, der håbede på, at, at han ville lave mere, fordi pladen jo virkelig er så fremragende, ikke? Men det virker som om, at, at det her, det, 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 skal, det er hans testament, ikke?
2: Finder man albumet Seven Songs på øh, f.eks. Øh, Spotify, så, så er det faktisk bare et næsten uafbrudt 33 minutters nummer, som kan opdeles, opdeles i, i syv sange, øh, der så har nogle tilbagevendende refrener. Øh, på albumet, der grubler han over dødelighed, tro og, og mening på et album, der kunne blive et farvel, øh, som sagt. Det skriver bl.a. New York Times. Døden er et konstant tema her, skriver Variety. Hans seneste udgivelse går dybt i en spiritualitet, der altid har været en del af hans musik, skriver Rolling Stones, for lige at tage sådan nogle, nogle anmeldelser og nogle passager derfra. Jeg er interesseret i, altså, hvad, hvad du som teolog, der også har beskæftiget sig med rockmusik, siger til albummet. Okay. Uh, Men inden skal måske lige høre noget af det, så det, det, vi tager lige noget mere af, hvad hedder det, Paul simon med Seven Songs her.
3: I've been thinking about the great migration They leave the flock And I imagine their destination Metal grass, jagged rock The Lord is my engineer The Lord is the earth I ran on The Lord is the face in the atmosphere
2: det er jo noget meget andet, eller i hvert fald noget umiddelbart andet, end You Can Call Me Adler og Cecilia, hvad Paul Simon ellers har lavet, både under eget navn og sammen med Art Garfunkel. Um
5: ja, det er det faktisk ikke helt. Ja. Altså, hvis, 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 hvis man kører helt tilbage til den allerførste plade, han lavede i eget navn, som bare hedder Paul Simon, så sidder han faktisk, altså den er, den er jo også kun akustisk, den blev indspillet på en dag i England, hvor han bare sidder på med sin akustisk guitar og spillede indsang nogle af de sange, der senere bliver store med sammen med Art Garfunkel, altså blandt andet Sound of Silence, for eksempel. Og det er ligesom om, den på en måde peger tilbage, det er jo hans første akustiske plade i rigtig, rigtig mange år. Og alligevel der er den jo så orkestreret, man kan godt høre, det er en erfaren mand, ikke? fordi der er jo masser af skjulte, der er skjulte stryger, der er skjulte klokker, ikke? Og der er et meget, meget svagt kor til sidst og så videre. Men hoved, hovedingrediensen er jo hans egen stemme og gitar, der er helt fremme.
2: Hvordan synes du så, at han lykkes med det her album, og som jo dermed er Paul Simons sang om livets slutning? Hvordan synes du, at han endnu med at lykkes?
5: Fantastisk. Altså helt, helt, helt fantastisk. Der er ingen tvivl om, at, at det her det bliver stående som... Altså den kommer til at rangere på linje med Blackstar eller... Ja, nu kan vi tage, Paul McCartney, han lavede, efter min mening, lavede han sin afskedsplade allerede i 2004, med den der hedder Chaos and Creation in the Backyard. Eller, du ved, altså, øh, en af de der store, nu siger vi farvelplader.
2: Mm -hmm. som dog lever endnu, nu, McCartney. Ja, det gør han. <laughs> det er, ja, gør, det, det håber jeg da også på,
5: at på, Simon kommer til. Han er jo ja, kun ja. 81, det er jo ingen alder. Det er rigtigt, det er rigtigt. Til... Og, ja, er også Johnny Cash hvis vi skal se. Altså, han nåede jo at lave, øh, en, jeg tror han lavede tre, tre American Recordings mere, mens han levede og hans stemme bliver værre og værre, for så vidt, og på den måde bedre og bedre, og det bliver mere og mere dystert. Ja.
2: Du, du bliver hængende, Søren e. Jensen, for vi skal lige se nærmere på den her genre med farvelalbums og, og dødsnummer, med eksempler fra David Bowie, Leonard Cohen og øh, Johnny Cash. Men først skal vi her i kulturmagasinet høre fra en dansk kunstner, der havde været med til at lave et farvelnummer med sin far. For Peter Belli gik for flere år siden på pension efter en lang karriere som musiker, hvor han for eksempel blev kendt for dem her. Ar se Ja blive væk fra vor for og i men tidligere på foråret kom der alligevel et nyt nummer fra den ellers pensionerede øh, Peter Belly. For sammen med sin søn, Michel Belly, udkom han med nummeret En Sidste Sang. Når lyset
3: brænder ud, og natten den bliver ved, og tanken går i stå, så er det helt okay. For publikum var med, og stemningen var høj, og sættet det var langt, der er altid en sidste sang.
2: Hans sidste sang, som nummer altså hedder, kommer fra Peter Bellis søns band, der hedder Den Syvende Søn. Men det var Peter Bellis egen idé at lave nummeret, selvom han var gået på pension i 2017. Det fortæller Michelle Belly her.
1: Min ældste søn og, og mig, vi tager tit hjem til min far, ser fodbold og ser og kampe og Liverpool-kampe. Og så i pausen fortæller han ham, at jeg er gået i gang med at skrive til et nyt album. Og så siger han, øh, hvad det hedder, det der, øh, det der, der starter med f er det nu? Og jeg forstod ikke helt, hvad han, hvad, han, hvad han mente. Og så siger han så, det der, når nogen er med andre. Når no featuring, siger jeg, ja. Skal I ikke lave sådan en featuring? -p 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 -p? Og så, øh, så tænkte jeg sådan lidt over det her, men, jeg, men, men sådan, jeg vidste ikke rigtig, hvor meget han mente det, eller hvor meget lige på bare sådan en indskydelse. Og så var der hjemme 14 dage efter, eller sådan noget. Så, så tog jeg mig til side og sagde, han, det der, jeg sagde sidst, jeg mener det faktisk. Og så startede det lidt ligesom sådan en idé i mit hoved omkring det kunne da egentlig godt være, at vi skulle det. Fordi vi springer sådan altså lige lidt i det. Helt tilbage, da jeg var ung øh, og boede hjemme, så kom øh, Nallie Cole med, med den der Unforgettable-pladen, hvor hun synger duet med sin far, som havde været død i en del år der. Men det var simpelthen i mixet, de havde lavet det. Og der, der lavede vi faktisk en aftale dengang, at det skulle vi nå inden, at jeg skulle stå og til en børnoptager. Og det gik så op for mig der, at det var så mange år efter, at vi først skulle til at lave noget studie sammen. Vi har spillet live sammen mange gange. Øhm. Og så tror jeg egentlig, det var der ud fra, at det ligesom udsprang det der med øh, at sige farvel for sidste gang. Og arbejdstiden på sammen var at sige farvel for sidste gang. Fordi det ved vi ikke, hvor år er. Min far bliver øh, 80 her den 19. juni. Øh, og har jo levet rock'n'roll hele sit liv. Så jeg kan jo nok også regne ud, at han bliver nok ikke 100. Øhm. Så det begynder at fylde noget, det der med, hvornår er det sidste gang, man, man, man ser hinanden. Og så øh, gik jeg rundt om sangen længe, og havde rigtig svært ved at skrive den, fordi der var så mange følelser i det, men der er også det der med, er det patetisk, er det plat, eller er det for banalt? Eller... Så, øh, så jeg fik egentlig først skrevet dele om og så præsenterede det for min far. Øh, og det kunne han så godt lide. Og så var det faktisk nemt at skrive resten, da ligesom jeg havde en ideen for ham om, hvad sangen skulle handle om, så gik det hurtigt med at skrive resten. Så Det var sådan en sang, kom til.
2: Det betød meget, at det var hans far, Peter Belli, der spurgte, om de skulle lave det nummer øh, sammen, fortæller altså Michel øh, Belli, her til os på Kulturmagasinet.
1: Altså, han tog mig med på turnet, da jeg var 20, og lige var blevet student. Og, øh, og så har vi jo spillet sådan, i, i perioder meget, og så i lange perioder overhovedet ikke, og så nogle perioder lidt. Øh, så vi jo altid spillet sammen. Og det der med, hvad det gider, synes jeg var fedt. Og jeg tror, at... Øh, altså jeg har også skrevet sange til hans album, og han også har spurgt, om jeg ikke ville skrive til dem. Han havde hørt, hvad jeg skrev, så, 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 så det er jo ikke på den måde nyt. Men jeg tror, at... Øh, altså... At, at det der med, at når han savner noget, så vil han det allerhelst vilde, at bare gøre det med mig. Altså, jeg ved, jeg ved faktisk, at han også har sagt nej til. At der er andre, der har spurgt, om han ville være med på nogle glæder, efter at han var gået i pension, og der er han bare trukket pensionskortet. Så det betyder... Det betød noget særligt for mig, at han havde den der, okay, nu har jeg faktisk lyst til et eller andet, og så skal det være med dig. Og så lagde han jo også sådan lidt, øh, lagde det over til mig, at jeg måtte bestemme, hvad det var. Altså, jeg tror ikke, jeg tror ikke han havde forventet, det var det, var det jeg skrev, øh, som jeg gjorde. Øhm, men, øh, men den er jo, altså, jo blevet taget virkelig, virkelig fint imod, og, øh, og folk har skrevet så mange søde ting, øh, både på... Øh, sådan, altså, på på de sociale medier og sådan noget. Og min far er jo ikke sådan en helt stor øh, Zoom-type, så jeg har sådan taget screenshots og sådan noget og sendt til ham, og vist viser den video, vi fik lavet. Og, øh, og han er simpelthen så glad for den modtagelse, der har været, fordi det er jo også, altså, altså i og med teksten er, som den er, og, og min, min fars stemme er også blevet lidt spæd, fordi han er en på herre, så tror jeg også, han var lidt nervøs for, hvad siger folk nu, når jeg stikker næsen frem. Så, så vi er begge to er ret glade for den modtagelse, jeg sangen er fået.
2: Fortalt altså her Michelle Belli, der er forsanger i Den syvende Sønder, som er aktuel med deres fjerde album, hvor man finder den her duet mellem far, som jeg er, Peter Belli, og søn. Her i kulturmagasinet ser vi i dag på far om og sange om døden, efter Paul Simon har udgivet albumet Seven Songs, der kredser om temaet døden. Albumet bliver New York Times kallet testamente album og sammenlignet med David Bowie's album Black Star og Leonard Coens You Want It Darker albums der for begge ud, øh, udkom i 2016 kort før de var især gik bort. De to skal vi se nærmere på sammen med teolog og forfatter Søren E Jensen, du er her stadig, men først lad os lige høre lidt mere af nummeret En sidste sang, når jeg nu har snakket så meget om det.
3: Lyset Stå, så er det helt okay, for publikum var med, og stemningen var høj, og sættet det var langt, der er altid en sidste sang.
2: Ja, altså den sidste sang, som lige toner ud her bag mig. En duet mellem far og søn, Peter og Michelle Belli, her i Kulturmagasinet, hvor vi ser på farvel albums og sange om døden. Noget som min gæst, teolog og forfatter Søren Jensen indledningsvis forklarede, er en tendens i rockmusikken. Og Søren, du forklarede, at fløten med døden gør sikre, øh, at kunstnerne, eller kan sikre, at, at kunstnerne holder sig relevante. Hvordan det egentlig?
5: Det er ikke alt det, jeg ved ikke. Om det, altså, det, altså det med døden ligger jo i, altså i alt autentisk kunst, så siger man jo, at det... At, det, at døden altid er en medspiller, hvis et værk virkelig lykkes. Altså, hvis du tør se døden i øjnene, så føler du også ekstra meget i live, kan man sige, sådan frasagtigt, ikke? Og det er jo også noget, som... Øh, altså, rockmusikken, den unge rockmusik, flyttede jo også med, du ved, at, øh, at ja, man skal leve intenst nu, ikke? Altså, og jeg vil gerne dø, ligesom det husesang. Altså, jeg vil gerne... Jeg håber ikke, at jeg bliver 30 år, osv., ikke? Og det blev de jo så heldigvis også, de laver også stadigvæk musik, de to, der er tilbage af bandet, ikke? Øh, når man så bliver midaldrende, så, så er det jo så, der sker, jamen hvad, hvad så, ikke? Altså så, så er der ikke rigtig, jamen så er der ikke rigtig det, nu bruger jeg lidt over den kunstriske nødvendighed længere, man er mere etableret, og man har børn, og man har det ene og det andet. Og når man så bliver ældre, så har man både erfaringen plus et mere konkret forhold til døden, fordi den jo, altså af gode grunde, står lige for døren. Og det kan der altså åbenbart skabes rigtig, rigtig god kunst ud af.
2: Har du nogle eksempler på, øh, altså nogle yderligere eksempler på nogle kunstnere, der simpelthen har holdt sig mere relevante, fordi de, øh, de, de synger om at flytte med døden?
5: Jamen det kan, jeg ved ikke om det er at med døden, men altså der er i hvert fald, øh, altså hvis man kan nævne en som også, hurtigt kom med på banen af de ældre i 90'erne. Det var jo Bob Dylan, der lavede Time After Mind. Han var 56, han var yngre end jeg er nu, men øh, den gang synes jeg, at han var et gammel røvhul. Men det, det handlede jo netop om, at den der han var blevet ældre, i Ivor han dog savnede ungdommen, ikke? Og det slutter i med 60 16 minutter langt nummer, der hedder Highland, som både kan være det de skotske højland, men det kan ved Gud også være, være himmerige, ikke? Øh, det er efter min mening også, altså det er den seneste, rigtig, rigtig, rigtig gode dylan plade Selvom han har lavet, smader, meget, altså lavet meget godt siden, så, så er det virkelig altså en af de store i hans produktion. Herhjemme kommer vi ikke udenom Nils Skovsen, for eksempel, ikke? Som, som jo, han var en af dem, der tog midtvejskrisen ganske alvorligt og holdt simpelthen en kunstrigspause i 23 år, mener jeg det var, og kom først tilbage i 2001 med den plade, der hed Dobbelsyn, altså så utrolig mange plader, fem, seks stykker, tror jeg, efterhånden, han er oppe på. Og, han, og de, de kredser i stadig stigende grad om døden. Han nærmer sig jo også de 80 nu, øh, Niels mm. Dem, jeg gerne ville have haft, jeg ville jo enormt gerne have haft, er Otto Brandenborg. Jeg kan huske, øh, jeg foreslår en pladeproducer faktisk, forfattig Otto Brandenborg. Han må da kunne lave noget inden for den her genre, altså hans stemme lå virkelig til det, men, men øh, han havde forsøgt faktisk, den pladeproducer, at snakke med, men Otto Brandenborg ville ikke være med. Mm.
2: Øhm, og en anden du nævnte øh, du nævnte tidligere Johnny Kass Johnny i øh, mm. Jensen øhm, og, og nummeret Bridge Over, Over Troubled Water øh, er jo for <laughs> Bindens Life på det her det handler om øh, Paul Simon så det er jo egentlig et, et Simon garfunkel nummer og øh, det er som sagt et eksempel øh, på det her jeg synes lige vi skal høre lidt af det, det lyder nemlig sådan her i Johnny Kass' øh, version
3: And friends just Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me
2: down. Søren Jensen, jeg ved, at, at du først så det her nummer som en sang om døden, da det blev sunget af Johnny Cash. Hvorfor egentlig det?
5: Jamen, jeg så det som... Nej, jeg så faktisk mere end det. Altså, jeg synes lige pludselig, ved den der kæmpe store myndige stemme, så jeg tænkte jeg, Gud, det er jo Gud Fader selv, der synger. Ikke? Altså, det er ham, det er Faderen selv. Jeg vil bygge en bro, når du dør. Øh, sådan havde jeg aldrig hørt det før i det der lidt svulstige arrangement, der findes med Simon og Garfunkel, som Paul Simon i øvrigt heller ikke selv brød sig om lige pludselig fik det en eller anden form for, for autenticitet og en religiøs tolkning jeg kan huske, at jeg holdt et foredrag om det hvor jeg nævnte den ting, det var lige efter det var udkommet det var jeg være pænt mange år siden og så kom det jo sådan et sted ude på Nørrebro, jeg holdt det foredrag og så kom der en bagefter den fangede vi da allerede, når vi har taget LSD,
3: så, <laughs> så,
5: så, så det er altså ligget i Johnny Cash kan lave noget, som man skal bruge LSD for, for at opdage.
2: Ja. Lad, lad os lige prøve at tage et eksempel mere, fordi så har vi jo, som vi også har nævnt, Black Star, der er David Bowies 26. og sidste studiealbum, som blev udgivet på hans 69 års fødselsdag i januar 2016. Det er der så endt med at være to dage før hans død af cancer. På albummet der finder man blandt andet det her nummer, Laservus.
3: Look up here, I'm in heaven I've got scars that can't be seen I've got drama can't be stolen Everybody knows me now
2: Ja, Søren Jensen, hvad, hvad var det her for et farvel-album for David Bowie?
5: Der var jo ingen af os, der troede, det var et farvel-album. Altså, det var jo en sensation, da det, ud, jeg, det udkommer om fredagen, mener jeg. Ikke? Og weekenden igennem, der er der simpelthen altså, telefonkaos. Alle os gamle Bowie-freaks, vi skal snakke sammen, fordi om sider han tilbage efter en pause på... Altså, om sider han lavet et altså indiskutabelt godt album for første gang siden 1980. Så vi var virkelig sådan en eller ja, nu boger vi tilbage, og nu, nu bliver det virkelig spændende, nu skal vi til at følge, hvad finder han nu på øh, de næste mange år? Så vi troede jo, sagde, sagde, at fremtiden var sikret, ikke? og så lige pludselig jeg kan tydeligt huske det, så sløg jeg op, jeg, jeg kunne mærke, at der skete et eller andet helt forfærdeligt, jeg vidste bare ikke, hvad det var. Og du ved, så tænder man nettet, og så står det vi Boger, jeg døde, der stod der om dagen der, ikke? Og så måtte vi jo ringe sammen igen, men så var det jo for at græde sammen, ikke? Ja. Æ, så der var ikke, vi havde ikke regnet med det som, som en afsked. Der var ikke nogen, der vidste, at han havde kræft. Der var ikke nogen, der vidste, at han var syg, simpelthen. Det havde han jo holdt som, som en hemmelighed. Mm. Og det var, altså, jeg hører faktisk næsten ikke den plade lige siden, selvom det er en mesterværk, fordi det, det ramte alligevel for dybt. Ja. Det
2: var for tidligt, men imens det har vi jo i nu, og jeg synes lige, vi skal høre en sidste her til sidst. Men først øh, vil jeg lige sige tak, fordi du var med, Søren e. Jensen. Tak skal du have. Teolog og øh, forfatter, som vi har talt om, øh, eller med om øh, om sanger om døden og farvelsalbums, i anledning af Paul Simons album Seven Songs, der lige er udkommet. Og jeg synes som sagt lige, vi skal slutte af med øh, lidt mere fra det album. Det her det er første sang fra albumet. Mm -hmm.
3: I've been thinking about the Great Migration Noon and night they leave the flock And I imagine their destination Meadow grass, jagged rock The Lord is my engineer The Lord is the earth I ran on The Lord is the face in the atmosphere jeg
2: Paul Simon med 7 Psalms, som vi i dag snakket om i Kulturmagasinet på Radio 4, som snart er slut. Hjemme der kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller der hvor du finder dine podcasts. Lene Grønborg, Poulsen og Søren Berggren Toft har været med til at lave dagens udsendelse, og mit navn er Niklas Stein. Om lidt så er der lidt nyheder, og så kan du høre missionen. Og så er Kulturmagasinet ellers tilbage igen onsdag kl. 14.05. Og skal jeg ikke lige give det sidste ord, de sidste 15-14 sekunder, til Paul Simon.